0: amor de Dios su inmensidad God de inagotable causa.
1: Muy buenas tardes hermanos, que Dios los bendiga. Eh, nada más quiero, queremos despedir a continuación a los que están participando en el programa de mentores con el hermano Pablo, el hermano Pablo tiene unas últimas sugerencias, unos últimos puntos que tocar, entonces si lo pueden acompañar aquí a mi lado izquierdo los que estaban tomando la clase de mentores por favor y esta tarde me toca compartir eh, un tema, el hermano Tavares les manda saludos, se encuentra allá por México comiendo tortas de tamal y caldo de gallina y y pues todo lo que comen allá, ¿verdad? Una vez comí un caldito de gallina, la verdad es que es bien rica la comida allá en México. Y allá está el hermano y me encargaron que siguiera el tema del amor, el tema del amor a los hijos. Ese tema es el que vamos a ver el día de hoy, el amor a los hijos. Pero lo he titulado El amor oculto, el amor oculto. Eh, hay, unos, hay unos videos que a veces, a veces vemos en la televisión, en las noticias. Videos de cómo, de cómo padres arriesgan sus hijos sus vidas para salvar a sus hijos ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos videos así verdad? De en algún incendio algún padre arriesgó su vida para salvar sus hijos Y rescatan a sus hijos y la piel verdad se nos pone chinita Y tenemos uh, unos videos que queremos poner, que quiero poner Si me ayudan a apagar las luces de aquí al frente Y, y vamos a abrir el, 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 la, la predicación con estos videos Porque hay algunos que vienen este... Medios dormidos y los vamos a despertar, ¿verdad? Ahí pone el video uno, por favor, ponga el video 1
2: Secuestro a un adolescente de 13 años, quien junto a su madre realizaba compras en una tienda de la Florida, fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. Las dos mujeres fueron sorprendidas por un desconocido, quien trató de llevarse a la fuerza a la menor, pero como nos muestra Galo Arellano, la madre reaccionó con firmeza. Veamos lo que pasó. Un atrevido e inusual secuestro está a punto de suceder a plena luz del día y dentro de un supermercado. Fíjense cómo este hombre arrastra a un adolescente por el piso. La mujer que se empecina en impedir el rapto es la madre de la joven. En cámara lenta se puede ver cómo en presencia de otros clientes, el secuestrador agarra por el cuello de la blusa a su víctima y pretende sacarla de lugar a la fuerza. Nadie se acerca a ayudar a la madre, pero ella logra lanzarse sobre su hija y la sostiene del cuello, arruinando los planes del atacante. Todo sucedió al interior de la tienda Dollar General en el condado Cyclos, en la Florida. De manera muy sospechosa, Craig Bonello, de 30 años de edad, pretende que está realizando compras como los demás. Pero fíjese la manera como espía a sus potenciales víctimas. Cuando cree que es el momento oportuno, deja el carrito de compras y va justo a sorprenderlas desatando un caos en la tienda. You can tell he out his Puedes darte cuenta que él buscó a su víctima, se escabulló con terribles intenciones, dijo el alguacil que investiga el caso. Al percatarse que la madre arruinó sus planes, el atacante se subió a su vehículo pero no contó con que un oficial que se encontraba fuera de servicio escucharía las plegarias de auxilio de la madre. I could hear her Pude escuchar los gritos hasta donde se encontraba mi patrulla. Gritaba, están tratando de llevarse a mi hija, comentó Jonathan Behen a la prensa. El sospechoso fue sometido, pero este estilo de secuestro tan descarado ha dejado conmocionada a la comunidad. Y que
0: hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Eh,
2: estar siempre con los
1: hijos Y defendernos a muerte Ahí verdad es una historia Una historia real eh, el, el, el atacante imagínate Un hombre de 30 años un hombre fuerte Quería robarse la, a la jovencita La quería secuestrar Pero la mamá las mamás cuando Sus hijos están en peligro sacan fuerza ¿Verdad? ¿Quién sabe de dónde? Y, y aún con gente más fuerte Que ellos pelean decía la señora al final ¿Verdad? A muerte porque Así es como los padres defendemos a nuestros hijos, ¿verdad?, a muerte. Miren el siguiente video, este video de verdad da escalofríos de verlo, es un hombre eh, salvando a sus hijos de un incendio en llamas. si nos pueden prender la luz por favor se pone la piel chinita verdad cuando vemos estas estas escenas y pensamos qué haría yo si estuviera en esa situación cierto cuántos de los papás aquí presentes dirían yo estoy dispuesto a, a dar mi vida por salvar a mi hijo cuántos están dispuestos levantan su mano y que vieron esas escenas verdad y pensaron en sus hijos y, y dicen yo estoy dispuesto a, a sacrificar mi vida a dar mi vida para salvar a mis hijos por qué porque eso es el amor que se tiene hacia los hijos Uno de los amores más profundos Que el ser humano puede sentir Es el amor Hacia los hijos, es uno de los Más profundos, de los más Incluso eh, puede, puede ser Un amor de tipo natural, de tipo Instintivo, no solamente Es un amor espiritual pero también Un amor natural, e instintivo El amor que tienen los padres, que tenemos los padres Hacia los hijos y estamos Dispuestos a dar nuestra Vida por nuestros hijos pero en esta en esta tarde yo quiero compartirles eh, dos puntos acerca de, 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 de tipos de padres que a pesar de que el amor de un padre hacia un hijo es tan grande es tan profundo es tan poderoso hay padres que odian a sus hijos y hay padres que tienen un amor oculto hacia sus hijos miren por favor lo que dice proverbios 27 proverbios 27 versículo 5 Proverbios 27 5 y después vamos a orar dice la Biblia de esta manera mejor es reprensión manifiesta que amor ¿qué dice oculto mejor es reprensión manifiesta mejor es regañar a tus hijos es corregir a tus hijos es, es, es um, disciplinar a tus hijos mejor es eso que amor que está oculto que amor que no se manifiesta Vamos a orar hermanos vamos a orar por el mensaje que Dios nos hable Señor le damos las gracias por lo bueno que eres con nosotros por la salvación que nos has dado Espíritu Santo yo le pido que me use que obres Señor en el corazón de, de las personas que están aquí de los hermanos Señor le pido que obres en el corazón de los que no te conocen de aquellos padres Señor que todavía no te conocen en su corazón que hoy pueda ser el día de su salvación y también, Señor, por nosotros los que ya te conocemos, que podamos tomar decisiones, Señor, para amar más a nuestros hijos. Le pido que me uses en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mejor es reprensión oculta que amor manifiesto. Es tremendo estos videos que estábamos viendo de, de, del amor a los padres, ¿verdad? De todo lo que el hombre y la madre es capaz de hacer por sus hijos. Pero la realidad... La realidad es que no todos los padres Manifiestan este amor para los hijos Es que hay algunos padres que odian a sus hijos Y quiero hablar en esta tarde Esperando que no haya nadie así Esperando que todos los padres que estamos aquí presentes Amemos a nuestros hijos Pero probablemente, posiblemente Hay alguna madre o algún padre Que odia a su hijo Tal vez no lo hace de forma consciente pero sus acciones muestran que hay un odio y un rencor hacia tu propia sangre. Conoció a una joven mujer que tenía una hija de 8 años de edad, que desde que era bebé se la pasaba insultándole con cosas como estas. Eres un estorbo, ya no te aguanto, te odio, qué fea chamaca eres, todo lo haces mal, orejona, pareces dumbo te recogí de la basura y con insultos semejantes a estos, todos los días se la pasaba ofendiendo a su propia hija. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros somos capaces de ofender y de lastimar intencionalmente a nuestros hijos, porque realmente esta joven madre odiaba a su hija. Esa hija que tuvo fue de una relación Tormentosa Fue producto de una relación difícil La hija le recordaba al padre La hija llegó para hacerle la vida Mucho más difícil de lo que ya era Pero más que todo La hija le recordaba a ella misma La madre de esta hija Cuando, cuando, cuando de esta niña Cuando ella era niña Sus padres en, en periodos de sus vidas La habían abandonado Esta, esta, esta madre joven Cuando era niña Sufrió el abandono de sus padres, sufrió el desprecio de sus padres y cuando llegaba su madre a, a la casa descargaba toda su furia, toda su ira, toda su frustración y todos su, sus fracasos sobre esta muchacha. Y esta, y, y esta muchacha ahora ya de madre está repitiendo este ciclo de odio, de rencor sobre su propia hija, ella había aprendido. A amar O a, a odiar de sus propios padres Quiero hablarles a aquellos padres Que tal vez inconscientemente Pero sus actos muestran que odian A sus propios hijos Te la pasas ofendiendo a tus hijos Verbalmente te la pasas ofendiéndolos Te la pasas golpeando a tus propios hijos No estoy hablando de la disciplina que adecuadamente les das para corregirlos estoy hablando de golpizas estoy hablando de maltrato de abuso infantil los tienes abandonados emocionalmente tus hijos tal vez no fueron planeados y los llamas un accidente y los llamas un error son resultado de una relación tormentosa tal vez de un abuso tal vez estabas drogado o estabas drogada cuando los concebiste Tal vez te dices a ti misma por qué no la aborté o incluso le puedes decir a ese niño por qué no te aborté. Tal vez eres un alcohólico o una alcohólica que llega a casa a golpear a sus hijos por cualquier cosa, a gritarles y los haces el vivir en un terror constante. Tal vez nadie te amó a ti cuando eras niño, te golpeaban, también te odiaban tus padres y así aprendiste y si ahora reproduces lo mismo que tú viviste de niño no sientes el amor hacia tu hijo porque no lo hay en tu corazón no amas a nadie ni siquiera te amas a ti mismo parece un cuadro muy oscuro pero la realidad es que hay muchas personas así en nuestros días y tal vez sentados aquí hay algunos así yo quiero decirle a usted hay esperanza para usted hay alguien que lo ha amado a pesar de que tus padres no te amaron a pesar de que sus padres no estuvieron con usted hay alguien que te ha amado por todo ese tiempo y ese alguien es Dios Lo que nos puede capacitar para amar a nuestros hijos quien nos puede ayudar a sanar nuestro corazón de todas las cosas que hemos vivido en nuestra infancia en nuestro pasado es Dios no hay tal vez psicólogo que pueda arreglar tu corazón y a ayudarte a amar a tus hijos Pero el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo y de su palabra puede darte vida a ti Puedes tú conocer el amor de Dios y ese amor te puede transformar Nadie aquí ama porque de su naturaleza ama Cada uno de aquí amamos porque hemos conocido a Dios el amor de Dios nos capacita a amar miren Lo que dice primera de Juan 4 primera de Juan capítulo 4 el amor de Dios es lo que Nos capacita como padres a amar a nuestros Hijos primera de Juan por favor versículo Perdón capítulo 4 versículo 7 Primera de Juan 4 7 ya están ahí amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no ha conocido a dios ¿Por qué? porque dios es amor en eso se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados no quiero que levante la mano ni que se señale si hay una persona así que tal vez no tienes hijos pero no te amas a ti mismo tal vez tienes esposa o esposo y, y no lo amas como debier, debieras amarlo y tú quisieras sentir amor en tu corazón, Tú quisieras poder romper el ciclo de, de, de odio, De rencor que has vivido toda tu niñez, Pero no sabes cómo, No sabes cómo quebrantar ese ciclo, Cómo romper esa cadena, Tal vez hasta has ido con psicólogos, Tal vez has leído libros, Tal vez has, has visto algunos programas en el YouTube, O escuchado algunos programas en la radio, En la televisión para ayudarte, Pero nada de eso te puede corregir el corazón, Hermano Dios eh, puede convertir nuestros corazones querido oyente yo le digo a usted Dios puede transformar el corazón de usted el padre más ejemplar también tiene un corazón pecador y si no tenemos a Dios en nuestra vida no podemos amar como Dios como Dios quiere que amemos Dios siempre te ha amado querido oyente y quiere entrar en tu corazón quiere hacerte sentir y conocer lo que es el verdadero amor y ese amor te va a hacer amar a los que te rodean te va a capacitar para amar a otros necesitas arrepentirte de tus pecados dejar a un lado tu orgullo dejar a un lado tus escudos y entregarle tu corazón a Dios deja de reprocharle a Dios porque ha sufrido tanto deja de, de poner un papel de víctima y simplemente dile a Dios Señor tú sabes cuánto he sufrido yo no entiendo por qué pasaron tantas cosas a veces he estado enojado o enojada contigo pero aquí está mi corazón ya no aguanto más quiero que tú me cures quiero que tú me salves de la condenación quiero que tú me salves de mis pecados y yo te entrego mi corazón y vas a sentir cómo el Espíritu Santo de Dios entra en tu vida quita la carga del pecado y empieza poco a poco a sanar tu corazón a ir capacitándote a amar a tu pareja a tus hijos incluso a ti mismo el amor de Dios es quien nos capacita a amar quieres saber cómo puedes ser buen padre acércate más a Dios y deja que el amor de Dios. Te transforme acércate más a la palabra de Dios pasa más tiempo con Dios en oración ora a Dios Señor transformame Señor ayúdame tú sabes Dios puedes decirle tú varón tú sabes Dios que yo así fui educado así fui corregido a mí me trataban a, con la punta del pie Dios tú sabes que yo no recibí mucho amor de niño pero tú me puedes dar el amor suficiente para amar a mi familia y Dios va a ir transformando su corazón Aquí tenemos testimonios reales de personas que vivieron una vida perdida, incluso abandonaron a sus hijos, se convirtieron, recibieron a Cristo en su corazón y dejaron una vida de alcoholismo y ahora están dedicados a sus hijos. Tenemos entre nosotros hermanos así con esos testimonios porque Dios sigue obrando en nuestras vidas y Dios quiere obrar en la vida de usted si hay alguien así que odia a sus hijos. Tal vez ahí en el internet alguien nos está escuchando en esta noche y odia a sus hijos y no y ella quiere él quiere amarlos pero no puede porque usted necesita que Dios entre en su corazón. Número dos y aquí hay muchos de nosotros. Tal vez no odias a tus hijos, los amas, estás dispuesto a dar tu vida por salvar a tus hijos, pero amas a tus hijos ocultamente. Amas a tus hijos, pero ocultamente. Estos son los padres que aman, pero no se lo dicen a sus hijos. Hermano, ¿cómo eso es posible? En nuestras vidas está a diario ese, ese, ese testimonio. Somos padres que amamos, pero no lo decimos. Pero no lo manifestamos ese amor. Estamos, fíjense, a veces la contradicción. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida, a perder nuestra vida por un hijo nuestro? Levanten su mano, yo estoy dispuesto. Muchos, todo, yo creo que todos los padres. Ahora, ya bájenla y no la levanten, ¿ok? Pero es una pregunta retórica para que ustedes mediten. ¿Podemos estar dispuestos a perder nuestra vida por nuestros hijos, pero no estamos dispuestos a invertir bien nuestra vida para vivirla por nuestros hijos? ¿Se dan cuenta? En un incendio está nuestro hijo adentro, podemos meternos para salvarlo, rescatarlo, pero el día de ayer le estábamos dando golpizas y estábamos diciéndole maldiciones y en un mes hasta incluso lo abandonamos y se van con otra mujer. Podemos arriesgar nuestra propia vida físicamente para salvar un hijo, pero muchos no están dispuestos a invertir bien su vida, a dedicar su vida a sus hijos. ¿Están de acuerdo? Amén. Es una gran contradicción, pero es amor oculto. La Biblia dice, mejor es, man, es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor el amor manifiesto que oculto. Ahí está el amor, está en lo profundo de tu corazón, pero ese amor de nada sirve si lo tienes escondido. Yo le pregunto a usted, ama a sus hijos y todos decimos, lo amamos. Si le preguntan a tus hijos, tu padre te ama, tu madre te ama ¿Qué dirá tu hijo? Eso es lo importante Lo importante no es si tú Sabes que lo amas Lo importante es ¿Saben tus hijos Que los amas? ¿Saben tus hijos que estás dispuesto A sacrificarte para salvarlos Y que te sacrificas día a día Por amor a ellos? El amor oculto Es como el odio también Hermano, pero yo no golpeo a mi hijo, yo no lo... ¿A, a cuántos hemos visto, verdad? A, y iba a poner uno, pero no me atreví, de una mamá golpeando a su hijo de manera brutal. ¿Cuántos hemos visto así noticias? Y nos da coraje, ¿verdad? Y aunque somos cristianos, queremos meternos a la televisión y golpear a esa madre. Porque está lastimando a, una, a, a un pobre niño que en indefenso y escuchamos sus gritos y se nos desgarra el corazón. Y decimos, hermano, yo no hago eso, pero el amor oculto es igual de, dañin, de dañino que la manifestación del odio. Miren, les voy a leer un reportaje que se hizo, un reportaje periodístico que se titula, escuchen bien, lo difícil que es decirle a papá, te quiero. ¿Cuántos de ustedes varones pueden identificarse con esto? ¿Cuán difícil es decirle a papá, te quiero? Para muchos mexicanos es difícil decirle a nuestros papás, te quiero, ¿verdad? Miren lo que dice el, el, el reportaje periodístico. En los días previos al Día del Padre, los mensajes en el pasillo de tarjetas de felicitación a menudo son diferentes a los mensajes que encuentran los compradores antes del Día de la Madre. Una de las tarjetas del Día del Padre más vendidas de Hallmark dice, un buen papá te enseña a manipular apropiadamente un martillo. Un gran papá te enseña qué gritar cuando te golpeas el pulgar. Gracias, papá, por todas las lecciones. Otra dice, en el hogar es donde hay flatulencias. Feliz día del padre. Gases pues. Por otro lado, una de las tarjetas más vendidas del día de la madre dice, feliz día de la madre, para mi mamá, mi heroína. Me siento extremadamente orgulloso de la maravillosa mujer que conozco y amo como mi madre. En otras palabras, muchas tarjetas del Día del Padre son humorísticas y no expresan sentimientos. Mientras que las tarjetas para las madres, por lo general, contienen mensajes explícitos de amor. La diferencia refleja el estereotipo de género que define claramente a las mujeres como quienes se encargan de la crianza de los hijos y a los hombres como administradores que carecen de emociones, ¿verdad? Eso pensamos, la mujer está en la casa, Hace la comida, cuida a los niños y los ama. Les pone la curita en la rodilla cuando se cortan, les da besitos, los arropa para dormir. El varón trabaja, trae la comida a la casa, protege, pero hasta ahí. Llega a ver la tele, ¿verdad? Y no, no me molesten porque me enojo, me pongo como un, como un ogro. Y aquí estoy yo. El papá no expresa emociones. Esa es la, esa es la, la forma en que muchos de nosotros, en nuestra cultura mexicana, es, es, crece. Pensamos que el hombre no puede llorar, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos se caen y lloran, ¿qué les decimos? No llora, hijo, los hijos no lloran, con el bigotote, ¿verdad? Los hijos no lloramos, somos machos. Estos efectos persisten aún, esos efectos persistentes aún los sienten los niños que tienen dificultades para compartir sus sentimientos con sus papás de la misma forma que lo hacen con sus madres. Las investigaciones muestran que los niños son propensos a decir te amo a sus madres más que a sus padres. Entonces, las mamás no tienen problema, ¿verdad?, para expresar sus emociones, pero nosotros los padres, porque somos varones, porque a veces no de nuestro padre no recibíamos muchas muestras de cariño, de aprecio, y a veces en nuestros corazones están llenos de resentimientos hacia nuestros padres. El papá cometió muchos errores, igual que la mamá. Pero la mamá sí nos chiqueaba, ¿verdad? La mamá sí nos ayudaba cuando estábamos enfermos. La mamá nos daba nuestro, nuestro mejoralito, nuestra aspirina, nos llevaba al doctor, nos daba la sobadita en los pies con vaporú, ¿verdad? Cuando estábamos resfriados nos consentía. Y a veces el papá no mostraba mucho amor. Y es por eso tan difícil decirle al papá, te quiero. ¿Cuántos se identifican con eso? El amor oculto resulta en padres indiferentes. Lo contrario del amor, ¿qué es? Todos pensamos que es el odio. Pero lo contrario de la, del, del amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. El no me importa. En otra investigación, hicieron otra investigación también. Estas son investigaciones eh, académicas, de hechos por no cristianos. Estos padres hicieron una investigación de padres indiferentes con sus hijos. ¿Cómo son los padres que son indiferentes con sus hijos? Los padres indiferentes son aquellos que no se preocupan por la crianza y la educación de sus hijos. Los que dicen ¿verdad? A mamá dile ¿cuántos sacaste las calificaciones? La mamá es la que, la, que, la que está viendo ¿verdad? La mamá es la que va a las juntas. El papá no se preocupa de sus calificaciones. Aquellos que no ponen. Escuchen bien. Normas ni límites a los hijos. Les dejan hacer todo ¿para qué? Para que ya no nos molesten esos chamacos. No corrigen a sus hijos cuando, cuando les ponen castigos les ponen castigos exagerados, no ejercen control sobre la conducta de sus hijos, le dejan hacer lo que se les pegue en la gana para que ya no nos den lata. Los padres indiferentes con sus hijos son padres que demuestran pocos afectos a sus hijos, se muestran distantes y no muestran sensibilidad hacia sus necesidades, ...se muestran poco disponibles para sus hijos... ...porque están tan ocupados con su trabajo... ...y lo que el niño entiende es... ...su trabajo es más importante que yo... ...y son poco exigentes con sus hijos... ...estas son las características de papás... ...indiferentes hacia sus hijos... ...y mira lo que esto resulta en los niños... ...lo que esto resulta las consecuencias... ...de padres indiferentes sobre sus hijos... Los hijos tienen bajo autoconcepto y autoestima porque papá no los quiere. Está hablando de papá, ok, no está hablando de la mamá, está hablando de niño o niña en relación a su padre. Cuando su padre no tiene atención sobre sus hijos, sus hijos crecen con una pobre autoestima pensando que no valemos tanto, que no somos algo, tenemos poca confianza en nosotros mismos, pobres habilidades sociales, escasa empatía hacia lo demás, no aceptan normas ni límites, son rebeldes, tienen fracaso escolar, tienen más probabilidades de ser alcohólicos, drogadictos o de vivir una vida de desenfreno. Demasiada dependencia emocional de los demás, se hacen esclavos emocionalmente de otros. Y lo que dice aquí el reportaje es, ser padre no es fácil, ser padre es difícil. No sabemos cómo hacerlo bien, pero lo que sí sabemos es que el padre... Escuchen bien la figura del padre. Ahorita estoy hablando del papá, no de la mamá. El padre representa, representa el principal desarrollo de los hijos. El padre representa el principal desarrollo de los hijos. Un amigo mío me dijo, mira César, tienes que tener mucha energía, mucho enfoque, mucha disciplina, mucha decisión para ser el padre que tu hijo necesita. Porque la imagen que tú le des a tu hijo de ti mismo como padre es la imagen que él va a ir desarrollando de Dios. Los niños empiezan a ver a Dios como ven a sus padres. ¿Escucharon bien eso? Los hijos comienzan a ver a Dios como ven a su padre, a su padre el varón. Y luego en menor medida ven a Dios como ven a su madre. Cuando nosotros somos padres proveedores, padres protectores, padres cariñosos, padres amorosos. Esa es la imagen que los hijos van a empezar a ver de Dios. Dios es cariñoso como mi papi es cariñoso conmigo. Dios es amor como mi papá me expresa amor a mí. Dios me protege y me provee. Como Dios como mi papá me provee a mí Esas son las primeras eh, lo, las primeras imágenes de los hijos sobre Dios Es la imagen de su propio padre Entonces hermano si usted quiere que su hijo ame a Dios Si usted quiere que su hijo en un momento en su vida le entregue su corazón a Dios Usted debe esforzarse para que Dios perdón para que su hijo mire a Cristo en usted A veces me gusta llegar a mi casa y, y cuando, cuando compro unos tacos verdad toco la puerta y ahí está mi hijo y, y, y le hago alboroto y le digo "Dari, trajo los tacos Dari, trajo los tacos y él empieza a brincar y dice tacos tacos y, y se come su taquito verdad o a veces le llego con los plátanos y la leche y me gusta intencionalmente que él que él me vea entrar por la puerta con la leche con las con las con los con, con los plátanos con los blanquillos para que él vea que su padre trae la comida a la casa. A veces él, él lo dejo batallar poquito con algo que no puede hacer, con un juguete que no lo puede hacer jugar bien y, y dejo que sufra poquito, que se desespere y luego le digo ¿Quieres que Daddy te ayude? Y dice sí Daddy help, Daddy help y, y, y ya le, le, le ayudo y se pone bien emocionado y me da un abrazo porque quiero que él entienda que Dios a nosotros nos ayuda con lo que nosotros no podemos y ese consejo me dio mi amigo y he tratado de aplicarlo porque de verdad me impactó. Mi hijo va a ver en, 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 en Dios lo que ha visto de nosotros como padres. Entonces hermano, el destino eterno de sus hijos está también de, de, determinado en la crianza que usted les va a dar. Y esto nos trae al consejo, al consejo 3. El primer consejo es si usted ama, perdón, si usted... No tiene amor a sus hijos si usted odia a sus hijos acérquese al Señor Deje que Dios entre a su corazón sea que, que Dios transforme su corazón con el amor de Dios El consejo número dos es que usted ama a sus hijos pero tiene un amor oculto Simplemente simplemente dígale te amo hijo te quiero Mira soy bigotón soy macho soy bien hombre pero te amo ¿Verdad? Que él lo mira así, grandote como usted está y fuerte, pero dígale, exprésele el amor a él. Arrópelo a veces para dormir, ore con él para dormir, dale un beso en el cachete, en su frente, dile te amo. Hágalo algo natural, algo normal en su vida, que no sea que usted le diga te amo y él se siente extraño, ¿verdad? O no cuando nada más estás borracho le dices te amo a tus hijos. Y el consejo número tres Disciplina a tus hijos Disciplina a tus hijos Hebreos capítulo 12 Ay hermano yo pensé que ibas a decir Llévalos al Car Junior todos los Llévalos al McDonald's todos los fines de semana comprarles juguetes todo lo que quieren No hermano eso es Un falso amor Mire lo que dice Proverbios 12 Versículo 5 ya están ahí Proverbios 12 Perdón Hebreos 12 Hebreos 12 Versículo 5, ¿ya están ahí? Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina, Dios al que ama nos disciplina y azota, o sea, castiga le da papau a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina qué hijo es aquel al que su padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois que bastardos y no hijos Dice la Biblia no es, un, no es un libro de psicólogos no es una teología de, 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 de hoy nada más moderna ni una corriente humanística es lo que la Biblia dice el niño que no recibe disciplina se siente como qué? un bastardo la palabra bastardo significa uno un, un hijo que es nacido afuera del matrimonio o sea alguien que tuviste es nada más por una aventura alguien que no te interesa que es como como otra persona normal no es un hijo propio es un bastardo dice la biblia que así se sienten los hijos que no son disciplinados porque cuando ellos están haciendo sus cosas sus berrinches y, y los niños quieren establecer límites a ver quién manda y usted está ahí en la televisión, estamos ahí acostados nada más y no queremos que nos molesten. Llegamos del trabajo cansados y estamos viendo la televisión y el niño está haciendo un berrinche. Y ya le decimos, ¿verdad? ¡Ay vieja, dale lo que quiere ya para que se calle! Y en ese momento el niño dice, ¡ah, eh, Y agarra lo que quiere. Pero después ese niño va a sentir como, ni les importa. Es raro cómo funcionan los niños, pero un niño cuando es disciplinado, apropiadamente, con amor... De seguro el hermano Tavares les va a hablar más de eso, pero cuando es disciplinado correctamente, un niño se siente amado. Un niño cuando se le da todo lo que quiere, ¿sabes qué? Al final se va a sentir abandonado. Se va a sentir que no lo quieres porque nada más le das todo, aunque no lo piensan de esa forma, pero eso es lo que inconscientemente sienten. Se sienten como bastardos. A veces decimos, no, a mi hijo le voy a dar todo lo que quiera para que sepa que lo amo. No, hermano, eso no es amor. Darle todos a tus hijos, todo lo que te piden y, y darle todo, todo lo que el berrinche que quieren, conseguir con sus berrinches, eso no es amor. Es mejor disciplinarlos, es mejor marcarles límites, es decirles, me importas tanto que mira, voy a apagar la televisión y voy a platicar contigo a ver qué, qué te pasa y que no, no quieres agarrar la onda, te voy a dar tres nalgaditas para que entiendas. Y dedicaste de tu tiempo Apagaste la tele y tu hijo está viendo Apagó el fútbol Para venir a atenderme Soy importante Ese es amor manifiesto ¿Cómo manifiesta hermano El amor a sus hijos? Yo sé que los amas Pero los amas de forma manifiesta O los ama de forma oculta Miren con esto quiero terminar Hay un versículo que dice El amor cubrirá ¿Multitud de qué? De faltas. Aquí no hay ni un padre perfecto. Yo he leído muchos libros y entre más libros leo, digo, qué mal padre soy. Y trato de ir mejorando, pero siempre cometemos errores porque somos seres humanos. Pero dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Qué significa? El amor balancea, compensa, nuestros desaciertos como padres todos los padres hemos cometido errores con nuestros hijos pero el amor que les hemos manifestado balancea nuestro, nuestro, nuestro mal desempeño como padre yo no tengo muchos recuerdos en la infancia con mi padre lo que les puedo decir es que yo lo amo a mi papá con todo mi corazón es una de las personas que yo, que yo más amo a mi padre lo amo tremendamente desde niño Los principales recuerdos que tengo de él es una vez que dormí con él una noche. Mis padres se habían separado, se habían divorciado y por un tiempo se alejaron y, pa y mi papá volvió. Me sacó un día a pasear y me acuerdo que estuve dormido con él en, en la noche. Antes de dormirme estuve con él acostado en su pecho y estábamos platicando eh, de unas campanas que se oían a lo lejos en una iglesia. Eso es todo lo que me acuerdo, pero es una de las cosas que más aprecio de los recuerdos que tengo con mi padre. El olor que mi papá tiene no ha cambiado en toda la vida que tengo abrazándolo. Sigo oliendo al mismo cigarro que siempre fuma, pero, pero no es el cigarro, es su olor personal que él tiene. El picazón de su cachete barbudo así. Sigue siendo el mismo picazón que yo sentía cuando yo era un niño de cinco años dándole un beso. Ayer lo fui a visitar y le di un beso y me acordé lo mismo, que se siente exactamente igual. Y aunque ya soy un hombre de 30 años con mis propios hijos, aún lo abrazo y le doy un beso y mi corazón se sigue inflamando de amor hacia él. ¿Es el padre perfecto? Ni, ni, ni buen padre fue, pero su amor hacia mí cubrió la multitud. De sus faltas Yo pienso en mi padre Y si sí, fue bien duro conmigo Me mandaba a trabajar y me explotaba <ríe> Literalmente verdad y me, Pero me hizo un hombre fuerte Un hombre de bien y, y, y yo puedo hablar Muchas cosas malas de mi papá Pero cuando pienso en mi papá No pienso en las cosas malas Ni en las cosas que él se equivocó Como padre pienso en él y algo bonito siento dentro de mí, ¿sabes por qué? No fue el padre perfecto, pero me manifestó amor. Tuvo muchos errores, pero me decía, pero siempre te amé, hijo. Vivió hasta una vida perdida en las drogas, pero me dice, por amor a ustedes, dejé todo. Y eso, escuchándolo desde niño, hermano, queda, queda en el corazón. Un día tus hijos van a crecer, te van a dejar, pero qué imagen van a tener de ti No importa qué tan bueno eres como papá Y qué tan quisquilloso verdad Importa qué tanto les muestras Les manifiestas tu amor Cómo se manifiesta el amor a un niño Hay muchas formas de manifestar amor verdad Simplemente decírselo Qué les parece Es algo bien tremendo Bien difícil verdad Nada más decirle a alguien Lo que sientes por ello es difícil Es difícil para uno de nosotros Pero se debe de hacer Hijo te amo Hijo sacaste un 7, estoy bien orgulloso que no sacaste un 5 Amén Pero a veces no sacan no, Sacan un 7 y los regañamos ¿Verdad? Hijo qué, qué tremendo no sacaste un 5 ni un 6 Pero yo creo que tú puedes sacar un 8 Más adelante ¿Verdad? Exigiéndoles también, no, no haciéndolos que se sientan bien Con un 7 ¿Verdad? Pero si es para lo que le da su capacidad Pues ni que usted también fuera tan inteligente ¿da? Es su hijo ¿Cómo quieres que sea un Einstein si no llegaste ni a segundo, verdad? Entonces, no les, no les exijas lo que no pueden darle. Ahora, esto es un tema muy extenso, cómo, cómo criar a los hijos. He leído este año tres libros sobre crianza tan tremendos y es mucha información. Y no se puede dar todo en una prédica. Pero traté de buscar la raíz, ¿verdad? Y yo creo que el amor, hermano, expresado hacia los hijos es fundamental. El amor expresado hacia los hijos es fundamental. ¿Sabes qué son las cosas que yo más disfruto hacer con mi hijo? Acostarme con Len en la noche y dormirlo. Pero, ¿sabes por qué me, me he dado cuenta, por qué me gusta hacer eso? Porque es lo que me gustaba que mi padre hiciera conmigo. ¿Ves? Y, y eso que mi padre hizo conmigo me ayudó con 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 mi propio hijo también hay cosas malas que aprendí de mi padre que también a veces quiero hacer con el hijo ya uno como papá tiene que elegir verdad qué vas a dejar a un lado qué vas a cortar y qué vas a mejorar pero hermanos yo les animo a expresar ese amor que tienen por sus hijos a no esperar que esté el incendio verdad en ese edificio para mostrarle a tu hijo que te importaba a no tratar de ser superman para rescatar a tu hijo ya cuando está al último de su de su vida no 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 hermano cada día muéstrale su amor en cosas pequeñas, tráele una paleta. ¿Verdad? Vas a la escuela dominical, ve por él. A ver, papás que nunca han ido a recoger a su niño a la escuela dominical. Ve tú, vieja, yo te espero ahí en el carro. ¿Verdad? Y muchas más cosas, hermano. Tú sabrás cómo, pero manifiéstale amor a tus hijos. ¿Por qué no nos ponemos todos en pie y me, mientras meditamos y, y toca el piano? Algunos hacen un altar ahí en su lugar o pasan aquí al frente. Todos puestos de pie, por favor, todos puestos de pie y meditando. Tal vez hay algunos jóvenes.